0: 可是事实上，你的肌肤问题还是没有被改、被解决。为什么？因为你的肌肤一天到晚都在变。甚至如果前一天晚上吃太油，我隔天就怎样，长痘痘了。那请问一下，你如果有没有手上就是买美白的产品，它有办法解决痘痘问题吗？那你会这样子，马上就是跑到专柜说：“不好意思，我现在长一颗痘痘了，所以你给我适合痘痘肌肤的化妆品保养品吧。”会吗？应该。不会吧，对不对？你就只能看着它长出来，然后看着它出问题，然后可能看到你无法忍受了，于是你就去换毛品了，几乎都是这样。可是很奇怪，开始专柜小姐也很专业啊，她也是看着你当下的肤质，然后推荐你产品，她很专业没有错。可是她那套产品有办法就是让你一直用下去，一用下去吗？那你也不可能说我今天用了两三幕之后，我马上立刻因为肤质变了我就马上换，也不可能。所以，其实各位要很清楚，我今天这张并没有教各位，就是去判断自己的肤质，因为这个太简单了。各位绝对有那个 sense， 而且网络非常多讯息，可以自己 Google。但是我这张主要是要告诉各位，你的肌肤不会一年三百六十五天，从你出生到现在，都是维持同样的状况，甚至它变化的速度比女人变脸还要快。不，所以呢，你的保养永远都追不上你皮肤的变化。所以会导致什么？你在用保养品的时候，一开始觉得有效，可是后来可能过了一个礼拜，甚至过了一天，你就觉得好像无感了。其实原因就出在这里，因为它没有办法解决你当下那一秒肌肤的问题。所以呢，你要知道你肌肤的状况，首先你就要怎样了解谁？了解我吗？要了解自己的皮肤。所以呢，前面我们会简单做个就是肌肤的一个了解。那我会尽量用比较简单的话。方式，然后来叙述，让各位可以比较浅显易懂的去了解它。所以呢，我们来看一下我们的皮肤构造哦。我们的皮肤构造呢，大概也分三层，就是表皮、真皮、皮下组织。所以这三层我都会去做介绍。那表皮的部分呢，其实又分了几层，又分五层。可是我这边只有写四层，为什么？因为呢，里面有一个叫透明层。它只有手掌跟脚底才有，所以如果各位可以看看自己的手，如果有些人手比较厚有长茧的，去摸这个肉肉的地方，它会有点硬硬的，那个就是我们透明层，就是有手掌跟脚底有。所以有时候你去 Google 皮肤、肌肤纹理或者是肌肤的一些结果图的时候，它有时候会写五层，有时候写四层，那是正常的。最外面那层叫角质层，也就是我们常说的老废角质、老废角质，就是我们的皮肤最外层。它主要功能是什么？做防御的，然后做阻挡。外界的一些伤害，那再来的话呢，就是透明层，透明层就是我刚刚说的，只有手掌跟脚底才有，为的是能够怎样帮助我们摩擦的时候不要去伤害到我们的肌肤，就是它的厚度比较厚。然后再来是颗粒层，颗粒层的话呢，主要是什么？紫外线的折射，它有紫外线折射的功能，所以让我们在晒太阳的时候，它不会马上就造成什么一些肌肤的伤害，不会那么的就是迅速这么快，有点像是紫外线的防御。然后再来呢是有棘层跟基底层，这两层都是属于什么？具有新生的能力，就是说它会不断的怎样制造新的细胞，然后呢去做一个新陈代谢，就是它是有生命力的一个两个层。然后在黑色素的地方是在哪一层？哦，对，其实大家都非常的厉害，基底层就是有黑色素细胞，所以呢你的皮肤里面呢。有、呃、黑色素的多寡，或是你皮肤的肤色都取自于哪里？基底层的黑色素母细胞，它会被分泌黑色素出黑色素出来，所以就是在基底层的部分。所以呢，这就是我们的这个皮肤的表皮层构造。那各位知道这五层有多厚吗？零点二公分。零点二公分？哎，换算成公分，我知道是零点二毫米啊，这是考到老师的数学，做每页的那个数学概念都很差， 0 2毫米，零点毫米有多厚？ 0 2毫米，谢谢李姐。这样子是有多厚？ 0 2毫米， 0 0 2公分，那到底有多厚？对，一张 A4 纸哦。我们的表皮听起来好像很厚，因为我们常常被人家骂什么？厚脸皮，就以为皮肤很厚，事实上没有，它就只有薄薄的一层，就是一张 A4 的纸。你有没有发现，当你不小心被纸划伤的时候，它就有点渗血或是渗那个组织力。所以由此可见，我们的皮肤很厚吗？没有。所以以后有人在跟你说厚脸皮，後面要记得告诉他，没有。老师说，就只有那 A4 薄薄的纸上，所以我的脸皮一点都不厚。所以你像看到脸皮这么薄、欸，可是他却主导了我们什么？他占了我们一点六到二点零平方公分，他却做到了什么样的一个方式？他做到的功能却是很大的。你看它能够呃呼吸代谢，然后维持我们的体温，然后能够保护我们的内脏，保护我们的就是里面的器官，所以它的工程大不大？它的重责大任是非常非常大的。好、哦，所以这就是我们的表皮层的部分。那再来呢，就是我们的什么？哎
1: 、欸，我刚刚泄题了
0: 。我先问一下各位哦、喔，就是因为很多人没上过课，那所以各位知道我们常在讲的那个防御墙，防御墙是不是指哪一层嘛、啊？这五层的哪一层？我们如果以表皮来说，它是防御角质层，对不对？因为它是在我们的最外层。可是呢，经过我这样子多年来教育训练之后，我让那个防御墙，就是一般我们 Google 常常会说啊，我那个肌肤最大的防御墙就是角质层。我有一点点把它推翻的，就是我多了一道防御线。这个防御线是什么意思呢？就是我们的皮脂膜。为什么我会觉得它是一条防御线？因为角质层的最外面覆盖的就是什么？我们的皮脂膜。那皮脂膜的功能其实非常非常大的，然后也越来越被各大品牌重视了。所以呢，我觉得现在的所谓的防御这件事情，不是只有在角质层，而是要从皮脂膜就开始维护到。那皮脂膜呢？它是什么呢？它其实就在我们的角质层的最外层嘛、啊，覆盖在上面。它是属于一个弱酸性的一个皮脂膜，主要是由皮脂腺分泌的皮脂、油脂，然后跟汗腺分泌出来的汗所融合在一起的。所以我们看一下皮脂的成分有什么：角鲨烯、胆固醇跟三酸甘油脂，或者是一些蜡脂。然后呢，水的部分有什么？尿素、乳酸、脂肪酸、氯化钠。为什么会特别提到这个？是因为你会发现很多保敏的添加成分。会拿这些成分来添加，为什么？因为亲肤性高、消融性高，皮肤愿意吸收。他会觉得这是我自己的，所以呢，又可以马上补足这些油脂跟水分。所以很多保养都喜欢用这样的成分来去做一个活性成分的添加。那这些皮脂膜它到底为什么有防御的功能？是因为呢，第一个它就像是我们的天然的。油，乳霜，像我们是会擦霜，会擦精华油，那它就是我们天然的精华油啊，所以它相对的可以怎么样滋润我们的皮肤？尤其是现在春秋冬到了，皮脂腺分泌量是不是会减少？那你就会发现皮肤变得比较干，对不对？所以这是皮脂膜的一个很大的功用。那我们女儿去干下去之后，皮肤是不是就容易长细纹？环环相扣嘛。那再来呢，就是它是一个皮脂膜，请问一下我们的皮肤会不会有一些常在菌？我们的皮肤上面还是有一些细菌呐、啊，但是那是正常。的。因为它一定要有一个菌虫的平衡，就像我们的肠道一样嘛。你会有好菌，会有坏菌，你不能把坏菌全部杀光光啊！它们必须要平衡。那皮肤的皮脂膜上面也是一样，它也会有一些细菌。那这些细菌有什么样的功能呢？就是呢，它可以抑制更更更坏的细菌生长，因为我们外面还是充斥着什么很多的更毒的病菌嘛，所以呢，它就可以防御抵御它。哎、欸，不好意思哦，这是我的地盘，这张皮肤、这张脸是我的，你不能够进来。因为这是我的地盘，所以它会帮你防御怎样更坏的细菌，让它不要造成你皮肤的一些发炎伤害。那再来呢？它可以对什么酸碱有缓冲的作用？因为我们的皮肤环境，呃，外在环境还是有很多碱性物质的化学物质，因为现在工厂很多嘛。然后还有就是一些环境污染问题，有些这些污染。的一些空气啦，或者是一些污染的液体，它们都是碱性的，所以我们的弱酸性皮肤，呃，弱酸性的那个皮脂膜就可以怎样，就可以去做一个综合，让我们的皮肤不要怎样受到这些碱性的物质、碱性的一些污染物伤害。所以其实这样子薄薄的一个皮脂膜看起来没什么，可是事实上它却是我们皮肤的第一道的一个防御线。那再来就是什么防御墙，就是我们比较常听到，就是、各位刚刚回答的。呃，角质层的部分，那到底什么是角质层？就是皮肤的最外层。所以最外层呢，就会看到它是属于什么扁平状的？为什么？因为它已经没有细胞核了，就是它是属于一个死死细胞层。那它主要的功效呢，就是怎样抵御外在的一些、呃、刺激还有摩擦，所以它必须要很坚固、很坚、呃、很坚定。所以呢，呃，在扁平的地方，我们通常都会叫它是砖块、砖头、砖块。然后呢，在这个中间的地方呢，我们称为它叫做细胞间脂质，里面就会有一些呃油溶性的一些脂质，像神经酰胺，这个是非常非常常听到的。然后有一些磷脂质，这些都是属于什么油溶性的成分，帮助我们皮肤就是滋润，然后呢可以有一些弹性的。那在里面有一些什么天然的保湿因子，有氨基酸、乳酸，然后还有一些尿素，这些主要就是吸收水分。所以你的角质层光不光滑？就是靠什么？就是靠我们细胞间脂质，然后跟这些天然保湿因子。所以你的皮肤细不细致啊？摸起来舒不舒服啊？其实都是因为哪一层的关系？角质层嘛，因为你摸不到基底层啊。所以你的皮肤看起来亮不亮、光不光滑、摸起来舒不舒服，其实跟你的角质层有很大的关系。那你今天角质层要能够摸起来舒服、看起来亮、看起来细致，那又跟什么有关系？跟我们的新陈代谢有关系，对不对？如果你今天新陈代谢好，基底层不断的、不断的去分泌制造一些新的细胞出来的时候，那它会不会一直往上推？一直新陈代谢嘛，所以有个箭头往上移。新陈代谢是就一直往上爬，新的细胞就一直出来，旧的就怎样，汰换旧新。旧的老废角质就随着我们洗脸啊，或者是去角质，它就代谢掉了。所以你的皮肤细致度、还有你的光滑度跟你的亮泽度。它取决于你的新陈代谢好不好？那你的新陈代谢要怎样才会变得比较好？对，跟你的饮食啊、习惯啊，还有就是你皮肤的含水量有很大关系。今天如果你皮肤含水量好，你的新陈代谢就会好。为什么？因为水可以推动一些酵素，可以推动一些生理机能，可以推动新陈代谢。所以人家常,常说嘛，女人是水做的，对不对？其实大家都水做的，因为我们身体其实有百分之七十以上都是水。所以呢，水这个部分非常非常重要，所以大家才会那么注注重保湿。那到底水要多少才够呢？我们来看一下这张图，它告诉你呢，每一层它的含水量，哪一层是最多的？基底层最多，哪一层最少？角质层，对不对？可是它虽然再怎么少，它也要维持百分之二十到三十为什么？因为低于20 35你基本上就叫做干性。然后呢，就会出出现，就是你的水分含水量不足，所以呢，二十到三十五加一就是一个标准值。那基底层为什么可以到达七十？是因为它离水库最近。水库是谁？下一层是谁？表皮，下一层？真皮层。对，表皮层有没有血管？表皮层没有血管哦，只有真皮层才有。所以你看，我们刚,刚提到的，指一划伤马上就见血，其实就已经到哪一层了？真皮层了。对，所以真的很薄。基底层它有百分之七十的含水量，是因为底下是真皮层，真皮层是一个大水库，它供应的什么？血管供应营养，供应水分
1: ，然后透过什
0: 么？透过我们的皮肤，一直慢慢的把它往上带，就是末梢血管，把这个营养带到哪里？我们的表皮层。所以呢，只有真皮层才有血管，然后呢，血管会供应水分、供应营养给谁？给这给表皮层。所以是这样的道理，所以为什么基底层的含水量可以到达百分之七十的原因在这里。那越往上一定是越后继无力嘛，越下面因为离水库越近，所以水位也比较多。那它必须要不断的往上引流，它才能够到角质层。所以角质层呢，它的含水量就会越来越少。那一方面呢，是因为角质层它的功能是什么？防御啊，它如果太水太软了，它有防御功能吗？没有，所以这是一个生理机制。越越往上一定会越少。那新陈代谢要有新的细胞出来，谁的含水量最多，就是基底层，它要自己含水量最多，它才有办法不断地制造新的细胞出来。所以这是我们人体的一个非常正常的一个生理机制。所以当你的角质层含水量低于百分之十的时候，就像我刚刚提到的，你的皮肤基本上就是已经干燥脱屑，就是已经是失去水分的一个状态好，那再来我们刚刚提到，就是那既然水分这么重要，角质屏障那么重要，到底它有多重要？听起来其实我们一直在讲的就是跟美有关，然后跟皮肤的细致有关。可是事实上呢、啊，就是角质层这样的一层，它却关系到我们的生命问题。如果一个人今天没有了角质层，各位，他基本上就会脱水而死了。所以各位知道，比如说像一些火灾的现场，或是像之前很有名的一个八仙火灾尘爆、八仙尘爆，其实大部分的一个故事的原因都是因为什么？它的角质层基本上已经都没了，所以呢，当你角质层没有的时候，你的水分会大量流失，脱水而死。所以这样的一个角质层听起来，对我们的美业来说，感觉好像就是一个细致啊、漂亮啊，你的触摸美不美？可是事实上，它的一个对人体的一个重要性是非常非常大的。所以说，各位皮肤要不要好好的保护好？一定要，因为它真的重责大任哈。所以呢，我们提到的表皮层。皮肤细致度有关，跟我们的防御有关。那再来呢，就是我们的真皮层，真皮层跟什么有关？什么时候会常提到真皮层的东西？真皮层跟什么有关？真皮层跟我们的弹性啊、老化啊有关。为什么？因为真皮层里面有什么？我们常听到的胶原蛋白、弹力蛋白，还有玻尿酸，这些全部都是在哪里？真皮层里面，而且呢，是谁制造出来的？他的妈妈是谁？纤维母细胞。所以，对，所以有时候我们在网络上看到的一些皮肤解剖图的时候，你会发现它很像那个钢筋水泥，然后会有像眼睛的这个细胞，这个就是纤维母细胞。那所有里面真皮层的一些活性成分，胶原蛋白、弹力蛋白、玻尿酸等等的这一些多糖体，全部都是纤维母细胞制造出来的。所以呢，我们常说胶原蛋白跟弹力蛋白就像支撑架，把我们的什么真皮层撑起来，然后顺便撑起我们的表皮层，让我们的表皮层有弹性。那这中间你的钢筋水泥的中间要有什么？要有水啊，要有一些蛋白质啊，要有一些那个糖蛋白，要有一些黏多糖体啊，像葡萄糖聚氨、啊、葡尿酸，这些都是属于什么黏多糖体类、多糖类的。他必须有这些来去充填那个钢筋水泥中间的充填物。我刚刚从楼下上来的时候，各位知道这个这里是什么，做什么的吗？弹簧，弹、啊、簧床。所以我刚刚其实还蛮早来的，我就去那个看了一下我們的那个观光工厂的介绍。我觉得，哎、欸，突然觉得好适合拿来做比喻哦。所以如果各位听不懂那个什么弹簧啊什么的，其实很简单，那个胶原蛋白弹簧就像那个弹簧，我们的那个床垫的弹簧。弹簧，你床不光有弹簧，寝一下会软会舒服吗？不会啊，很硬吧。所以中间一定要充填什么？棉花，棉花就像是我们的什么？多糖体，就是玻尿酸啊，还有一些糖蛋白，这些就是我们的棉花。这样子，我们的皮肤才会跟弹簧床一样怎样？非常的柔软，非常的舒服。好、哦，所以呢，这是一个很浅显易懂又很好理解的一个比喻方式。那再来就是什么层？就是我们的皮下组织，皮下组织我基本上可以非常承认，就是一般保密品要能够进到皮下组织，非常非常的不容易啊，因为真的太深层了，你可能必须要借助一些仪器啊，或者是像如果有常做 SPA 的美容师，你都会知道必须要怎样，使命的推有没有？然后呢，借借由我们的按摩，然后让保养品可以更深层的进去到皮下组织这个部分。那皮下组织里面有什么东西？对女生来说非常不爱的东西，脂肪，对它储存的能量有脂肪，那脂肪就关系到我们的身材，对不对？可是脂肪有好处啊，就是它可以缓冲我们在外地冲击，保护我们的内脏，让我们在就是受到撞击的时候，它可以有一个缓冲的一个空间。然后再来的话，就是脂肪会一年三百六十五天就是都一样吗？不会嘛，对不对？它也是一样会随着年龄、饮食习惯，然后有所改变。好，所以脂肪的部分呢，这个就是呃比较跟其他层比较不一样的地方。那通常女生比男生多还是男生比女,生多,女生,比生多？对，女生比男生多哈、哦，就是。女生会比男生多，所以呢，常,常女生就会比较 care 身材的这个部分。所以呢，我们大概简单的介绍就是从表皮、真皮、皮下组织，然后呢，简单的去介绍它的结构以及它组成的成分。那这样，等一下各位在看后面的成分的时候，你就比较能够有个概念说，说我为什么要用这样的一个活性成分？为什么要添加这样的活性成分？究竟它对皮肤的好处是什么？所以呢，我们刚刚提到的就是有表皮、真皮、皮下组织，大概就是像这样的一个构造，这样的一个三层结构。好，那接下来呢，我们就要提到喽。既然我们已经知道皮肤的构造了，那到底皮肤为什么会每况愈下？我们为什么没有办法像 Baby 一样，就是出生的时候就这么好？为什么到后面会走综？招金对招金我只是走中，就是为什么会走中？因为外在环境怎样？越来越好还是越来越差？我觉得越来越差，对不对？哦，尤其有没有中南部的伙伴？啊、高雄的有没有？就是我每次去高雄上个，他们如老师，我们这边的工厂真的好多，然后废弃物真的很多，所以他们普遍的肤质都会怎样？就是问题肌肤会更多，包括敏感，已经不是所谓的出油啊，然后或者是老化的问题，他们甚至伴随的是什么慢性发炎。好、哦，其实他们的问题问题肌肤就会越来越多。那他然，其实北部也不相上下，我们也是车子多，对不对？所以这些因素，譬如说我们的废弃物啊，还有我们的饮食啊，还有我们的压力啊，还有我们的紫外线，这些因素到底是怎么样伤害我们的肌肤呢？我们可以来看一下这一张。其实这些空气中的污染物，或者是我们的饮食习惯，我们以污染物来说哈，一般的污染物的那个粒子大概是 0.1 微米， 0 5微米有多细？如果不知道的话，可以看一下你自己的头发，一根头发大概是50到70微米，所以请问一下，是谁的比较细？谁比较厉害？污染物比较厉害，对不对？那我们的毛孔呢？大概是20到50。所以你看一下你的左颜右色，如果他们有什么毛孔的话，非常细致，非常漂亮，大概是有介于20到50微米。但是呢，如果它的毛孔已经让你看到了，甚至像男生比较粗大的，通常可以撑到多少？两百微米。所以，请问一下，我们的污染物几微米？零点一进不进得去毛孔？进得去啊，轻而易举。所以，当这些污染物进到我们的皮肤表面的时候，它能不能分解渗透到皮肤生成？可以啊，怎么不行？对不对？不然我们也不会出现那么多皮肤状况。所以呢，当这些污染物渗透到皮肤里面的时候，会产生发炎，然后产生什么基因？放三基，有人在睡觉了，<笑>产生什么基？自由基。所以自由基其实耳熟能详，几乎大家都有听过。为什么？因为自由基不止伤害肌肤，还伤害人体，造成皮肤的病变，然后造成一些身体的一些疾病。所以其实很多问题，肌肤跟生理、身体的病因都是从自由基开始，都是从自由基开始的。所以呢，当它渗入到皮肤，我们果建以皮肤这件事情来讲、啊，哈。它渗透到皮肤的时候，它造成的伤害不会是只有表浅层，绝对就是直达细胞的。所以呢，它就会让我们的皮肤细胞出现一些病变。那这些污染是不是二十小时都存在？没错吧？对不对？有人说我住在无尘室哦，老师不好意思，有吗？应该是没有，对不对？所以这些污染物、这些自由基伤害呢，就会造成什么？毛孔粗大、斑点、皮肤泛泛红。或者是一些暗沉不均匀，甚至松弛、青春痘、皮肤瘙痒，就会开始引发这些问题，甚至造成什么皮肤的病变跟皮肤癌的问题。那这些问题，自由基为什么它的伤害可以这么大？其实主要是一个恶性循环的概念。当我们的皮肤自由基越来越多，我们左左下角的脸上的清不完，就是自由基毒素这件事情。当你的自由基形成越来越多的时候，它就会怎样？不断的去刺激、伤害。攻击你的新的细胞，或者是说让你的细胞逐渐老化衰退，它就会不断地去攻击你的细胞。当你的细胞不健康之后，请问一下，它的新陈代谢会好吗？不会啊，因为你的细胞都已经衰退老化了，它哪有力气新陈代谢？所以呢，当你的细胞不健康之后，请问一下，你如果去晒黑了，或者是你今天胶原蛋白流失了，或者你细胞老化了，请问一下，它有更新的能力吗？没有。然后于是又继续轮轮回。好了，自由机会不断地又产生，然后呢，它又攻击了你的好不容易长出来的新细胞。你要知道，正常肌肤二十八天才才会有一个新细胞才会更新一次。而、啊、如果随着年龄的增长，时间是拉长还是缩短？拉长哎，所以你根本伤害的都来不及補更新补救，所以它就一直在恶性循环。那长期之下，请问你的皮肤会健康吗？不会啊，问题肌肤只会越来越多越来越多。然后呢？也无法挽回的地步，所以我要试问一下各位：如果你今天还在用从一而终的用一套保养品、美白系列、保湿系列，然后每天朝九晚呃每天照三餐涂用，不是不用了、啊，照三餐涂抹，请问一下，你觉得对肌肤有帮助吗？其实是真的帮助非常非常小，甚至没有帮助。为什么？它根本来不及去应变你肌肤每天。你的状况嘛，而且那个状况还包括你情绪。我很能今天心情好，明天心情不好，呃，我下一秒心情不好，包括你的情绪、你的环境、你的温湿度，只要有那零点一的变化，你的皮肤就会有不一样的问题产生。那如果再敏感一点的人，他的问题更显性。对，所以你看，如果你就是用一样的保养品，你的保养品没有办法应变能力不够强。怎么可能马上去解决你肌肤的问题？那你去用一些不适合的，或是配不上你的保养品，它跟不上你的脚步的保养品，你留下来了，你会变得更好吗？也不会呀。对，所以这就是为什么我觉得。伊思碧体，它真的是一个把产品、把保养做活的一个品牌。这真的是我在用的过程当中，我可以因为我的肌肤今天可能有某种突发状况，甚至我生理起来了，我的肌肤会跟我平常不一样，我马上就打电给我的顾问说：“哎，我我现在肌肤状况又变得不一样，那我现在要怎么调整？”他马上就可以告诉我：“啊，你就是在几号再加几号，几号多几号少，就是马上就可以
1: ，你知道吗？马上
0: 就可以那种瞬间，就是哦，不早上这样叫调换一下。”哎，我就可以解决我现在当下的问题。然后等我调整完之后，我可能就在告诉他我现在的状况是怎么样。然后呢，他就告诉我，那你就在恢复怎样的用法。所以你不觉得真的是还蛮……我说真的，我真的觉得还蛮妙、蛮神奇的。因为你去专柜买保养品的时候，请问一下他会这样回答你的问题吗？嗯、不会，他只会告诉你哦，那你可能肌肤怎么样怎么样了，又换季了，然后你肌肤最近怎么样？没关系，我们又出了新品了，你赶快来柜上买。是不是都这样子？所以销售小姐她不会二十四小时等你的电话，她什么时候会打电话给你？周年庆，周年庆出新品，哦、有经验，周年庆出新品的时候，她才会打电话关心你，对不对？可是你平常有问题的时候，她有办法解决你的问题吗？她顶多就是叫你再回来买一个适合你现在的保养品，然后就。永无止境了，对不对？所以其实我觉得这就是一个很大很大的一个用心的差别。所以呢，时代在变，环境在变，肌肤也在变。你的保品如果还一成不变的话，那我想你离,离那个肤质所谓变好的那个脚步，可能就会越来越慢了。所以呢，那我们来看一下，我们刚刚一直在提到了，要有好的保品啊，你的应变才能力才会好。那请问一下，各位心目中好的保品要兼具什么样的一个条件？什么样的产品会让你觉得哦，这个好？这个站，它必须要有什么样的一个，呃，就比如说你看到什么产品，你会觉得这个产品就好，是好用的，然后或者是它是一个好的保健品，安全有效，对不对？很现实嘛。如果今天没有效，我为什么要用它？那有效我还要安全呐、啊。如果它有效，但是我不安全，你敢用吗？不敢，对不对？好，除了有效安全之外呢？还要怎么样的一个榜品，你才会觉得它是一个好的产品？今天有效安全，所以我等一下蹲下來，然后呢，随便有一个纸杯，我也会研发啊，我我随便调一瓶，然后跟你说这个好用，擦了一变漂亮，请问下你就觉得好了吗？为什么不好？这个很有效，你刚不是说有效安全就好了吗？啊，包装不够漂亮是不是？哦、认证然后价格要合理嘛，对不对？哦、oh, ，对，然后重点是要大家可以赚钱，<笑>自己要能变漂亮，别人也要去变漂亮的，没错啊，这是一个事实。不然我们为什么要用？再来就是刚,刚提到的包装的问题，对不对？今天如果我直接自己在一个非无尘室的状态下，我随便拿纸杯给你用，告诉你它是好的，而且我敢跟你打保证，你敢用吗？不敢，因为从我调试的过程当中，不知道已经有多少的口水，然后多少的细菌掉到那个杯子里面了，有没有可能
1: ？有、啊，有啊，对啊，
0: 所以你敢用吗？它的品质是不稳定的，你擦在皮肤上面是有。危险性的，所以一个好的保品，它必须要面面俱到，不是只有有效、好用、安全，它还必须要有一个好的容器来去保护你的活性成分，不然的话，它很容易活性成分在怎样降解，那降解就是流失。那流失掉的一个活性成分的保品，对你擦在皮肤上面来说，它是没有效果的。所以我们来看一下哦，就是我们来一一的检测一下，解释一,一下我们一丝必体的产品是如何来去。挑选这样的一个瓶器，然后是怎么样来去研发制造这个产品，就带大家来进入进入这样的一个过程。好，第一个呢就是我们的瓶器，你的瓶器选择非常的重要。就像我刚刚说的，其实一般的活性成分非常的娇娇、呃、非常的怎么讲，娇贵，对它很难伺候。它会因为什么？它会因为阳光、阳光、空气比及你，不是阳阳光。空气温度湿度水，对不对？它会容易氧化，所以呢，瓶气的保护非常的重要。我们选用的是五层高阻隔气密软管瓶、哦，不是气密窗哦。五层高阻隔气密软管瓶，听起来名字就很厉害，感觉可以阻隔很多的一些不好的物质。事实上也是这样，软管瓶其实很一般，外面市售很多产品都是软管瓶，可是我们跟别人差别在哪里？一般的软管瓶大概就是两呃层数不一样。然后再来制成过程不一样，好、哦，我们先来看一下它的一个层数，这个是五层，然后一般外面大概是两层到三层。那这个层数呢，其实就是一个阻隔层，就是瓦阻隔空气、阻隔阳光，然后阻隔一些蒸汽、水汽。阻隔层通常都是一跟五，它会在最外层跟最内层，因为你要让。活性成分不要流失出去，我也不要让外面的东西进来。所以呢，第一层跟最后内、呃、外层通常都是阻隔层，中间我们通常叫什么？粘结层。粘结层就是要把第一层那个最外层跟最内层怎样粘？粘住。对，粘住结合住，所以有粘结层。所以一般大概都是两层到三层。可是呢，我们是才五层高阻隔。的部分呢，我们总共用了几层，五层。第三层是我们的一个特色，也就是 EVOH 的绝缘层。这个是一个最新的软管瓶，它能够阻隔的空气、水汽，跟防止活性成分的流失，是一个非常关键的一个层的一个部分。而且呢，它在制成的方面呢，跟一般软管不一样。一般软管是我刚刚提到的，它有一个阻隔层跟粘结层，它会把那个物料材料。整个怎样材质融合在一起，然后通过机器去压成一个什么软管，输出成软管，所以它等于是隔绝层跟连接层是混合在一起的。如果今天研发人员、调制人员他没有调和好的话，你会发现阻隔层分布的会不均匀，也就是说它有可能会流失掉，然后外面的空气跟一些污染物还是有可能进到软管瓶里面。可是呢，各位可以从右下角的电子显微镜看得出来，我们的。五层软管是怎样？总共几层？清清楚楚的五层。它是用一个专利的一个制程技术，高压技术，把这五层压制出来。所以也就是说，你的阻隔层跟我们的绝缘层，它是平均分散在你的整瓶软管。所以相对的，它的阻隔效果会比一般的制程软管的那个效果要来的更好。所以这是这个五层软管瓶的一个特色。那在第五层软管瓶能够避的就是什么？一个水汽、光线，然后维持产品的稳定度，然后再加上这个绝缘层的特色呢？它可以防止什么氧化跟贬值，还有就是避免你在开关的时候，活性成分它比较不容易跑，就是一些那个污染物比较不容易进到瓶气里面。那再来，它可以零污染，为什么？因为我们现在是软管瓶，所以它的瓶口是大还是小？对，所以呢，污染物比较不容易掉到那个瓶子里面。那你也可以节省，你也可以避免什么？你的手指头去挖取它。那再来就是软管瓶，它其实说实在的会比较好取用，因为你它量多跟量少是你的力道比较能够好控制的。然后再最重要就是什么？携带方,方便。因为现在都不能出国旅游，对不对？现在都国内旅游，然后就是大家都两三天、三四天。那其实你在出国呃出去旅游的时候。你的绑品在携带的时候方不方便、便不便利，是不是很重要？对，它就会比较好携带，不容易破。啊，所以这就是我们一个软板品的特色。那再来，你有好的包装之后，你要不要有好的工厂来去研发制造？工厂非常非常的重要。工厂为什么那么重要？第一个，我们选择工厂最基本、最基本，的一定要是 GMP 的国际标准工厂。为什么一定要 GMP 标准工厂？各位我没在看新闻？现在的那个保养品，不管是食品、保养品，请问一下社会那个新闻多不多？负面新闻多不多？多。为什么？因为还是有很多的不孝工厂、不孝商人会去添加什么危害禁用的成分？没错吧？对不对？重金属的成分，然后或者是超标，就是它可能会有限制浓度，可是你超标的一些禁用的成分，或是能用但是不能够大量使用的成分。为了让皮肤能够在最短的速度之内改善，请问一下会不会有会不会有违法的情形产生？其实，在国内外非常非常多是个新闻，所以呢，你一定要找到一个什么信用可靠的代工厂。那 G n P 它主要的工厂呢，为什么它可以让大家这么有说服力、这么信任？是因为它可以严格控管什么？你的生产品质，然后还有就是你的环境卫生安全。然后还有就是你整个产品能够会减少什么人为的疏失，所以让你的产品是稳定的。所以呢，一个国际的一个所谓的 GMP 代工厂，你必须要什么无尘室的作业，再来你要必须要很多的生产设备。然后呢，除了生产出来之外，你还有一些什么检验的设备，然后还有一些检验的仪器，这些都不是我们自己上那个网络上抓的、哦，就是我们实际去代工厂里面去拍摄出来的。所以它必须要很多的 QC 啦。的一些检测仪器，因为微生物不,不一样嘛、啊，然后温湿度它也要去做一个稳定性的测试，所以会有很多很多不一样的一个检验设备，然后包括环境是不是干净，这些都是我们的一个考量选择范围里面。那再来就是所谓的产品的检测检验的部分，我也想跟大家分享一下为什么？因为自己也带过很多代工厂，也去参观过很多。基本上在检测的时候啊，政府是没有很严格要求说你要检测几道，检验几道。可是呢，我们选择的眷碧在工厂，基本上它的检验的程序绝对不会少，而且甚至多。第一道呢，进料管制。一般来讲，我们的原物料都是从国外进口进来的，在过海关的时候，理论上国外就必须要出示什么？它的检验规格、检验的凭单。其实国外就已经出示过了。可是呢，在它进到台湾的时候，进到工厂的时候，我们还是会针对什么？原物料的部分再去做几次检验，确定它是没有问题的，生菌数是 OK 的，菌种的是 OK 的，我们才会让它入库进仓。第二个制成的管制检验，在制成的过程当中呢，半成品还没有充填的时候，我们还会再检验一次，因为要确定我充填进去的原物料是怎样没有问题的。然后再第三步就是最终成品又会怎样，再进行抽验。所以其实整个检验的过程当中，不是只有在菌细菌的检测哦，是包括一些稳定性测试啊、相容性测试啊、温湿度变化的测试啊，它会不会氧化啊？会不会就是、呃、它的形态乳液变水？这些全部都是在我们的检测范围之内。所以它的检测程序是非常非常详细、非常非常完整的。那再来就是。我们还有一个非常注意的就是这一点，这一点其实不是各大品牌会去注意到的，因为这个已经太后端了。可是呢，伊诗丽的确是想到了这样的一个问题，就是请问一下你们代工厂的充填仪器够不够齐全？一般来讲，可能各位比较少代、呃，没有带过代工厂可能会不知道，化妆水的充填仪器跟乳液、乳霜的充填仪器跟油类的仪器，你们觉得会一样吗？理论上来讲是不一样的，水有水的充填仪器，就是要把它充到那个瓶器里面；水有水的仪器，充填仪器机器，然后油有油的，乳液有乳液的。今天你的那个厂够不够大？你的这些充填仪器够不够多？非常非常的重要。各位觉得啊，前面都检测那么多了，不过就是个充填而已，为什么要这么多？也没有，也没有，也很少有代工厂有能力一次这么多。这个原因出在，如果今天你的代工厂不够大，你的代工厂规模不够好，你没有这么多的仪器设备、机器设备来充填你所做完的保养品，请问一下，你要送出去给别人充填要不要,要？要吧，对不对？因为我自己的厂，我有能力研发、生产、制造，但是我没有办法充填，于是我要把那些东西怎样送到外面去？请问一下，这送的过程当中，谁可以确保？那个产品原物料不会受污染，你可以保证吗、啊？没有人敢保证。再来，会因为湿温湿度的关系嘛，你的产品也会变质啊。这些因素都会影响你产品出来之后的怎么样品质。所以呢，这样的一个充填仪器也会在我们的考量之内。这就是为我们要选择 GMP 大厂。现在 GMP 小厂也很多，为什么要选择 GMP 大厂？原因就是在这里，因为我们必须要控管从。无到有，到送到各位手上的时候，那个产品是绝对没有问题的。那另外一个就是工厂还有 ISO 的国际认证 ，ISO 国际认证跟 GMP 认证哪里不一样？刚我们提到国际的、呃、GMP 认证是控管整个流程的品质，对不对？从生产、研发、制造到充填、到包装、送出去，整个的流程控管品质 ，ISO。国际认证是在做什么？你会发现，今天你就算去四海游泳好了，或者去饮料店，都有可能有 ISO 认证。为什么？因为它是品质的控管认证。因为我刚刚提到品质，品质，你的品质跟我的品质会一样吗？可能你的品质比较，你的要求比较高，我的要求比较低。为了让各位手上拿到的品质都是一样的，所以呢，必须要 ISO 的这样的一个标准流程来去控管每一个人拿到的品质都会是怎样。一样的，那工厂人员才有机可循，他会知道哦，能够出货的标准是什么，不会因为人不一样，然后品质要求就不一样。所以呢，在这个工厂里面，你要同时必须要拥有 GMP 跟 ISO 的认证，你才能够符合就是我们 ECPT 所要的一个产，就是产品的部分。那再来，我们就进进行到了就是我们的成分。我们刚刚提到了一个好的产品，各位说了嘛，你要有效好用，对不对？然后你要有好的包装来去保护你的活性成分，然后你要有干净的工厂来去制造我们擦在脸上的保养品。那再来是什么？就是你的成分的部分，我们怎么样去挑选成分来让我们的皮肤真的达到有感有效？那接下来我们就来看看我们是怎样挑选我们的这个产品的。基本上我们在挑选产品成分的时候，第一个你一定要安全，然后要怎样合可。符合法规，台湾的法规其实是非常非常严谨的，所以你必须要符合法规。所以呢，在这个部分你在挑选的时候呢，你必须要有这些认证，还有一些专利技术。所以呢，第一个你看有机认证或是农业的规范这些有机认证，那在你会有一些研发的专利技术，然后呢，甚至还会有什么，就是一些无动物测试。也，我们也都会把它考量在里面，然后甚至会有一些天然的认证，或者是因为我们用的植萃比较多，我们还要确保它的什么农药残留数是不是符合规定，然后再来有些成分会有什么无酒精，无酒精的检测，然后一些天然的认证。所以其实我们在选择产品的时候，我们的安全性是永远摆在第一个的。我们成本挑选，你必须很都要有这些的认证，我们才会把它作为一个优先考量。然后再来呢，同时我们也会去选择一些国际品牌，他们的主打成分。好，因为毕竟我们的成分都是从国外进口进来的，所以我们也会去观察说，哎，国际品牌到底有哪些常态性的成分？因为代表一定是有效还是没效？有效才会继续联用嘛，对不对？所以我们也会去看现在国际品牌他们所联用的成分大概有哪些。那我们看的品牌大概就是雅思擦代呀，然后 D 擦、奥差，对，这样讲没错。然后海擦、拉那呀什么的，然后克擦丝啊，然后差拉丝啊，就是我们大概都会以这些大品牌为主。为什么？因为其实它是真的是一个指标啊。那我们就是截取它好的一些成分来去做添加，因为毕竟像我刚刚说的，肌肤不会一层不片，我们皮肤会不断变，所以呢，伊诗贝缇其实一直一直到目前为止，我们的产品虽然是已经出来了，可是我们还是会不断的去追求一些新的成分，或者是在一些国内外一些有效成分，我们会随时来去做什么。升级更新，所以有一天你就算看到一丝 B 体，它升级了，它更新了，你也不觉得很奇怪。不是以前的不好，而是因为我们的时代环境在变，我们必须要随时去注意各位的肤质状况，然后来去做一个适时的调整。好，所以这就是我觉得一丝 B 体它非常非常用心的一个部分。好，所以简单让各位看一下，我们这些其实都是有一些呃合可的证明，这种还用了一些食品级的成分。好，所以都会在，都会有这样的一个检测报告给我们这样子。那再来的话呢，我们就要提到，就是说，那既然皮肤一直在变，我们先来了解一下皮肤它变的主要原因。就像我们刚刚提到的，就是有一些自由基的部分。那自由基这个部分呢，它对皮肤的伤害是最大的，而且是源头。不管你今天是痘痘啦，或是老化，或者是长斑的问题，它一开始一定都是全从自由基的攻击。然后再去引发各个的一个伤害表征出现在脸上，所以呢，我们必须要像医生一样，你要先懂你的肌肤问题出现在哪里，你才能够对症的对症下药。所以，我们先简单的聊一下自由基是什么。自由基其实简单说就是我们身体里面毒素会造成你细胞的一些氧化，然后去攻击你的细胞。所以呢，自由基它到底是怎么样的一个产生呢？很简单，就是你的饮食状况啊、压力啊，还有抽烟、熬夜这一些外源性。的因素都会造成你的自由基过度产生。那或许在座有些人会告诉我，不会老师，我很养生，我不吃加工食品，而且我也没压力，我每天都过得很爽。那请问一下，会不会有自由基产生？还是会有啊？因为我刚刚提到空气污染之外，还有就是你今天吃东西进去，你呼吸的每一口氧气都会转换成自由基，这个是很正常的一个新陈代谢的一个。会产生的一个产物，就像我们骑摩托车好了，摩托车会发动是因为你有加汽油，对不对？你有加油进去，加油进去，所以你摩托车会发动。相对的，你屁股就会怎样，冒黑烟。所以自由基就像我们那个屁股的黑烟，我们一样会吃进去五谷杂粮，但它转换成营养素被皮肤吸收的时候，它就是会怎样产生自由基。所以新陈代谢产生自由基，更、那个、是很正常的。那有一个情况，什么样情况？我打了一个问号。还有一个什么样情况会产生自由基？各位还记得吗？对，发炎的时候，如果今天你皮肤有细菌入侵的时候，我们的免疫系统、白血球、巨噬细胞，它会出来抗战。那你的白血球跟巨噬细胞，它的攻击细菌的武器就是自由基。所以大家都会觉得自由基是坏人，可是像我们身体还是要保有些自由基，因为它可以怎样消灭外来入侵的细菌，所以呢它也是有好的一面。只是呢我们身体里面，如果你产生过多的自由基的时候，它是没有办法怎样自己。消失不见的，但是我们人体里面还是会有一些抗氧化物质哦，譬如说像谷胱甘肽啊，这些我们人体里面还是会有一些抗氧化物。可是如果你的自由基比你身体里面的抗氧化物还要多的时候，请问一下有办法消灭自由基吗？没有办法。可是我们现在的问题就是处在于我们的污染、我们的压力、我们的一些受伤害产生的自由基。多过了什么？多过我们体内的抗自由基的成分，所以才会造成皮肤的状况层出不穷，一直出来。所以呢，我们在设计保养品的时候，我们打破了像一般专柜品牌，我们先排除了所谓的要让你变白，要让你、呃、抗老除皱，我们反而把它作为次要考量。我们第一步要做的是抗自由基这件事情，我们先把抗自由基做好，先把源头阻断。不然的话，你即使再怎么美厉害的美白成分，再怎么的抗老化成分，你即使再好，那有什么用？因为你的自由基怎样，不断的在产生，不断在产生，你永远也白不赢它，你永远也没有办法抗老抗的，有办法抵抗自由基。所以各位，等一下会发现我们所有的产品里面抗自由基的成分下的下的非常非常的重，原因也是在这里，因为我们希望能够从源头去怎样。制止就是后续的伤害产生。那自由基的伤害其实不是一时的，它每天都会发生，因为你就是在这样的一个恶劣环境下。所以呢，当它会去破坏哪里？它会去破坏我们的细胞，它就会造成死亡或癌症。它也会破坏我们的细胞组织。我们细胞哪里有组织？刚刚在表皮跟真皮的时候，一直有提到什么细胞间组织、胆固醇、神经酰胺，它也会去攻击。所以呢，就会造成皮肤什么失去弹性跟老化。然后再来，它会攻击哪里？蛋白质？谁是蛋白质？真皮层的胶原蛋白、弹力蛋白，这些也是蛋白质。所以它会去攻击蛋白质的时候，就会造成什么？我们的细胞老化。所以自由基不是只有攻击细胞哦，它等于你的组织、蛋白质，它全部都会去攻击。所以呢，为什么我们会那么注重抗自由基、消灭自由基这件事情？其实就是在这里，等于我们就是要从什么？抗氧化开始，所有的老化我们就是从抗氧化开始。你要能够抗氧化，你才能抗老化，才能阻止这恶性循环怎样？像轮回一样一直产生，好像噩梦一样一直产生。所以抗自由基的部分我们非常非常的重视。那伊四六七总共呢有十四项的产品。当你能够抗氧化、抗发炎的时候，相对的，你的这个老化就会怎样？就能够被阻断，就能够被终止，对。所以，我们就是从源头保养，好，那所有的后续的问题不要再持续发生。那益智丽洁产品总共14项， 1 4项里面呢，我们主要的一个活性成分呢，会用这个汉地永生花来去做一个贯穿。汉地永生花，听那个名字有没有就觉得很汉很厉害？其实汉地永生花它厉害的地方在哪里？既然有些人已经听过了，有没有人可以告诉它的特色是什么？它有一个很大的特色，为什么叫永生花？所以它不会，它不会凋谢吗？不会枯死吗<咳>？会啦，太也了。只是它即使凋零了，它即使枯萎了，它的颜色依然怎样？鲜艳，对，就跟它还有生命力的时候是一样。其实就像我们的皮肤啊，我们不可能再怎么保养，再怎么吃健康食品，我们就不会老吗？还是会啦，怎么可能不会？对不对？不会就可怕了，还是会老，但是它就是能够帮助我们什么？不会受到岁月的老化，然后逐渐怎样失去皮肤的光彩，或者是光泽，或者是细致度。所以汉丽永生花它的意思也是一样的，主要是因为它为什么那么厉害呢？是因为它里面的抗氧化物质非常非常的高，主要是类黄酮这个成分，它可以去清除老化的自由基，然后呢抗发炎，来去找到一个修复的效果。所以呢，我们把它作为我们整个全系列的一个产品主轴、主成分。那再来，我们来看一下我们的第一品，就是我们的什么洁颜露。各位怎么去买你们自己的洗面乳？你们都怎么挑选？就是以前在挑选市售洗面乳的时候，你们都会怎么挑？看价格吗？清洁力越来越好的，对，通常男生都喜欢清洁力好，洗完最好能够就是油都不见的，有没有？那还有没有别的？美白,美白很棒哦。洗完不会紧绷，对不对？不然有人洗完跟剛剛那个拉皮一样吗？就是都不会动，有没有？就还这样子。还有没有？有人要洗完不会油，然后再来用美白，然后洗完不会紧绷，然后抗痘，然后最好還能够缩毛孔，有没有？哦，碎碎碎，赞赞赞！还有没有？要能够卸妆，最好是洗完连连妆都洗，就是都一起卸完，完更合理。还有没有别的？好吃？哇哦，不要有化学香料，真的味道太太香太浓郁的不好。还有没有？哦，买一送一哦，是哦，厉<笑>害哦，买一送一。那个老板有听到啊，执行长听到买一送一哈，这个我们私下再聊、哦。还有没有别的？哦，大家好开心哦，就好像许愿望一样，有没有？就是讲到这个，大家就把那种心有所属的愿望统统讲出来。我这能告诉各位，都想太多了，真的，真的想太多了。在挑那个洗面乳的时候，需要各位问的，你的梦幻理想型的洗面乳是什么？大家都有会有那个期待跟梦想。然后呢，针对不同的肤质肤况，还有你的需要跟想要，你也会加注在这个第一瓶洗面乳上面。因为呢，专柜小姐都说了，因为保养的第一步就是什么？清洁，清洁要做好，对不对？也没错啊。好，那洗面乳好坏会不会影响皮肤？会嘛？所以你不要小看它，只是洗脸而已，开价随便买一买。那真的就会是坏的开始，它不是一个好的开始。那再来，大家在买的时候就会想，清洁力会不会太强，洗完会紧绷？清洁力会不会不够？然后油脂没办法清除，就好像那个纠结、很纠葛，有没有？就买个洗面乳也 always 这么多。然后再来，到底要温和还是不伤肌，还是要过度清洁？但是呢，它很温和，就是洗面乳这样的一个第一步的动作，往往会带给大家很多的期望、期待，然后呢，也会让各位很纠结，到底要挑选什么功能？但是呢，洗面乳白白种，现在就来告诉各位，到底要怎么挑、怎么选，才叫做是一个好的一个洗面乳。基本上，你脸到底洗的对不对？我们常会讲说，如果你过度清洁，就会造成肌肤的紧绷，然后油脂的流失。那所以我们就想要温和，可是温和就会想啊，它会不会洗不干净啊？你洗不干净，毛孔就会有脏污，有脏污之后，毛孔就会粗大，粗大之后就会长痘痘。然后呢，污染物又容易卡在毛孔，它又有很多问题。但是，那我就想说，好吧，那我就洗干净一点嘛。于是，就产生了什么过度清洁？过度清洁又变成怎样？发炎，然后会紧绷，然后会有细纹，然后会什么缺水？长期下来，你就会变成是一个慢性发炎的肌肤。为什么？因为它缺乏油脂滋润，所以就会过度发炎。所以，其实呢。到底温不温和，会不会过度伤肌，跟你们刚刚讲的那些美白、保湿那些活性成分有没有关系？一点关系都没有。所谓的刚刚提到的，就是会不会过度伤肌，会不会温和，跟。产品里面的清洁主要配方有关系。所谓的清洁配方跟活性成分是两件事哦。不管所有剂型的清洁剂，哪怕是洗脸的家用的什么工业用的清洁剂，一定要有清洁的基本配方，也就是各位看到的第一个皂化配方或者是界面活性剂配方。有没有人会做手工皂？皂化配方就是。不是只有肥皂才有哦，它也可以放在洗面乳，或者是洗面霜，或是洗面水里面，任何剂型都可以有皂化配方，也可以有界面活性剂配方。但是皂化配方为什么很多人不喜欢用？是因为呢，它的过程当中它是一个很好的油脂，就说橄榄油，很高级顶级的橄榄油，但是它必须要有一个碱剂才能够。引起皂化这个化学反应，它才能够成皂，它才能够有清洁效果，才能够起泡。可是这个碱性呢，对皮肤伤害是非常大的。但是我没有说它完全不好，因为对于男生或是过度油性肌肤、冒痘痘的肌肤很适合。可是还是不建议长期使用，因为你长期使用会怎样？过度，对，就会过度清洁。所以呢，皂化配方呢，其实看人用，看细节用，它没有不好。所以呢，一般来讲，就是会比较比较少人会去持续长期的去使用造化配方的一个产品。那再另外一个是界面活性剂配方，界面活性剂有分非常非常多种，我就不细讲。但是什么叫界面活性剂呢？它其实就长得像火柴棒，圆圆的那个叫清水剂，长长的棍子叫清油剂。它的好处在哪里呢？就是我们的皮肤所谓的脏物几乎都是有溶性的，它在棍子的地方呢是清水剂，所以当我们充分的搓揉起泡的时候。那个棍子会吸附我们皮肤表面的油脂脏污，吸附出来、吸附起来之后呢，就像第二个图一样，它可以帮你拉扯玻璃皮肤表面。那当我们用水去冲的时候，清水机的部分，因为它有个清水机，所以它跟水是融合在一起的，它就能够瞬间把什么你的油脂脏污给带离掉。所以呢，这样的界面活性剂呢，它的种类非常多，所以它有偏碱性的，也有中性的，也有弱酸性的。那取决在研发它有没有那个基本的 sense 来去选择对的界面活性剂，然后有没有用对的比例来去调和，来去制造研发你的洗面乳。因为你太温和也不行嘛，洗不干净；太碱性也不行，过度伤害。所以你你的皮肤能不能够就是保品啊？呃那个清洁用品到底它是温和还是是否过度清洁，其实是取决于研发它所添加的一些比例跟那个建立活性剂的选择，跟活性成分是没有关系的。那其实一个好的清洁用品，其实洗脸的目的，各位只要想好，你洗脸的目的就是为了要怎样，把脸上的脏污洗干净？为什么你洗脸会洗两三个小时吗？你会洗一天停留啊？不会，所以它最重要的不是它能不能够帮你美白，它能不能够帮你除皱，能不能帮你缩粉那个缩毛孔，完全不用想太多。它能够把你的脸洗干净，清除表面的脏污，然后把你的毛孔脏污清除、卸除掉，让后续的保养品怎样能够顺利的吸收，那个才是最重要的。所以呢，我们的这个洁颜露呢，里面放的。产品的里面放的成分呢？我们在设计的时候，第一个我们要要求无添加，无添加什么？无添加化学成分的界面活性剂，然后没有皂碱，不要过度的去伤害肌肤，因为肌肤是弱酸性的，不要把那一层防御线给洗掉。第二个呢，要有完美的净肤比例，净肤就是指我的界面活性剂的选用，我们是选阴阴离子界面活性剂、两性离子界面活性剂跟非离子界面活性这三种，依照不同的比例去调。或许各位对这个界面活性剂是陌生的，可是没有关系，因为阴离子呢，它是属于清洁力比较强的，两性跟非离子呢，其实会出现在什么用清洁用品、宝宝清洁用品，所以等于我们的界面活性剂是用强的去脂力强的界面活性剂跟温和的界面活性剂去做双重搭配，所以也就是说，如果今天是痘痘肌、油性肌，或者是你是干性肌，请问一下是不是都可以用？那是不是都会有过度伤害或者是清洁不够的问题？因为它等于把多种的清洁的那个界面活性剂都融合在这瓶产品里面来去做一个很好的调和。再来呢，除了界面活性剂的选择之外，我们还有添加多种的补充保湿补水的成分。好，所以我们添加成分就是有芦荟来去做保湿跟舒缓，尤其是譬如说有些人皮肤比较容易发炎的，它都会有一个很好的一个镇定的效果。那再也是七叶树，它是属于加速新陈代谢、防止粗糙。然后在尿囊素的话，也是属于就是舒缓跟保湿。所以我们用的成分，我说实在的，没有各位想要的那些什么美白、去透啊、缩毛孔，没有啦、啊。但是我们要的仅止于就是第一个，你一定要是很保护肌肤的情况之下，把我的脸洗干净。再来就是不要造成二次伤害。我的皮肤已经很可怜了，外面的受伤已经够多了。我如果连洗你，我都要造成你的伤害的话，那皮肤不是太可怜了吗？所以我只要你怎样，在洗的过程当中帮我保湿一下，帮我镇定、舒缓、安抚它一下，让它知道我是爱它的，这样子就行了。好、哦，所以这就是我们的洁颜露，很单纯，但是却也是肌肤真正需要的，很简单，但是呢？含义很深，就是我们在设计的时候，其实就是一直在思考这个，呃，应该说回归本质的这个问题哈、哦。所以这就是我们的洁面的成分。那第二个就是我们的什么？我们的柔肤露，对，就是我们的化妆水。化妆水重不重要？重要。为什么重要？它要干嘛？不过就是个水啊。啊，那你喝水跟你洗脸不是也水，也有水就好、啊、它影响了什么？
1: 如果今天你在擦保养品不吸收，是不是等
0: 于白保养？没错嘛，对不对？显得很白啊，就白吃了，就是吃不进去。那影响皮肤吸收的关键会是什么？今天如果你太厚脸皮，角质的老废角质太厚太多了，还有你皮肤含水量太少了，请问一下，它能够吸收得了吗？如果你的皮肤太干的时候，应该很难吸收吧？我现在有两块海绵，一块是干的，来来来，摸一下，确定它是干的。对，两块都干的好，的，而且很想摸一下，动一下，动一下才会睡着。我看，看谁睡觉，我就叫抓起来摸。刘老师，哎，这个嘴角的摸摸，让我们来摸一下，为啥是干的？干嘛干的然好，后面的朋友是干的啊，好像变魔术一样。我先来上面呢，点上我们的，呃、假装是我们的保品的东西，我们选了一个点酒。吸收跟它能够扩散到哪一层，是真皮层呃角质层就停住了呢，还是它有能力到真皮层，还是它有能力再更下去？其实就取决于你皮肤的什么保湿度。对，所以呢，各位看一下它扩散的范围有没有比较大？对，所以有没有比较？对，看我们的那个对是比较多比较大，所以保湿重不重要？非常重要，因为之前很多的医生
1: 在提倡说，其实
0: 化妆水就是一个可有可无。一个程序，但是事实上真的不是这样，因为你皮肤在干的时候，你后面不管擦太多，你会觉得什么？它好像吃不进去，我不知道你会有这种感觉，吃不进去就是你在皮肤表面，然后随着你擦的那个平数越多，它就堆叠的越厚，然后你就永远觉得它好像吃不进去皮肤，其实跟你皮肤的什么含水量有很大很大的关系，所以呢。油脂大家都说油脂对皮肤来讲较好吸收，因为我们皮肤本来就是油溶油溶性的嘛，就是有一个皮脂膜，所以擦油溶性的东西它很好吸收。可是如果你用那个水当介质，去当精华液啊、当乳液啊、当乳霜的介质的时候，这一些后续的保敏成分基本上它吸收的不能说它完全不会吸收，它吸收的那五层，它可能到第一层、第二层就停。继续下去，所以保湿度是第一关，非常非常的重要。所以呢，我们的化妆水呢，主要呢有柳兰，还有这个。那个不可怜就是来自法国布列塔尼海洋深层水加西葫芦，还有我们的奇兰肉桂这样的组合呢，其实可以同时保持舒缓、油水平衡。我们我们没有要诉求控油这件事情，我们要的是油水平衡。当你的油不足的时候，我补油给你；当你的水不足的时候，我补水给你。我们要的是一个平衡，好，并不是一般的控油而已，也不是一般只有保湿。那柳兰的部分呢，它主要就是能够增加你皮肤的含水量。然后去达到就是所谓的愈合。柳兰这个成分在北美洲非常的多。北美洲因为常常有火灾，你会发现这个成分是因为当地的原住民有发现，只要森林大火的时候，第一个长出来的植物就是柳兰。然后你就觉得，为什么它生命力那么强？它的一个生长速度怎么那么快？才发现说它的里面的自我的一些植化素，就是一些活性成分，能够快速的去生长。然后里面的含水量也够多，所以呢才会被用来就是在添加在化妆水里面。那乌可林这个成分呢，主要是成分是海洋深层水，然后跟西葫芦这些也是北美洲的一个成分。那主要是降低发炎，因为海洋深层水里面有很多的矿物微量元素，所以能够达到舒缓保湿。然后西洋肉桂的部分呢，是一个抗菌跟什么平衡改善我们的油脂。所以像比如说一些男生的肌肤啊，或者是你脸颊。因为比较有的人，然后比较毛孔粗大人，其实就很适合用这样的一个化妆水，同时兼具保湿，然后又有具有抗发炎，然后跟抑菌的一个效果。然后呢，再是我们第三个眼霜，眼霜我们要介绍成分非常多。我曾经曾经真的跟我们的那个伊斯碧蝶那个警长讨论过，那我说这个成分好多，我很想删，但是我又舍不得删。因为各个是景点，所以呢，我就一次介绍七个。为什么眼霜对我来说非常重要？是因为有切身之痛。以前年轻不懂事，以为还年轻不用保养眼睛，可是后来发现，第一到皱纹一定都是先先出来，眼睛周围，对，很可怕。所以后来我对眼霜就是尊敬、尊敬的心情在用它。我们的眼睛为什么那么重因为第一印象来是眼睛嘛。你的眼睛漂不漂亮，容易被人家问说你累了吗？还是没睡饱？没错吧？对不对？尤其是当有细纹跟黑眼圈的时候。所以呢，你如果眼老、眼睛老、眼老人就老人就显老。对，所以呢，眼睛一定要先顾好。那眼睛呢，我们先来看一下那些部位的差那个问题及问题有哪些。第一个就是年轻肌肤的时候，你会发现现在的小女生喜欢画卧如果有在那个《飞行杂志上面会化妆有研究的，会发现没卧蚕的人都喜欢刻意用阴影制造有卧蚕。卧蚕的位置在哪里啊？下睫毛在下面一点点，然后呢再往下那就叫什么了？眼袋跟泪沟，好吗？哈、哦，不要自己那个泪沟出现了还觉得自己好可爱哟，怎么会有卧蚕？麻烦请搞清楚它的位置，上面一点点叫卧蚕，很可爱很年轻；再往下那个就叫泪沟，卧蚕跟泪沟中间那个叫什么？眼袋对，然后再来就是有黑眼圈，就是在那个中间的部分。所以呢，眼中常见的问题就会有非常非常多，我就不一一一一的去叙述。但是呢，每一个原因都不一样，好形成的原因，比如说像黑眼圈，有人是因为睡不饱，有人是因为危险管明显，皮肤眼皮薄，所以就比较容易显现出来。还有人是什么鼻子怎样过敏，血液循环不好，所以其实一个问题。它背后形成的原因不会只有一个，所以你看，在一成不变的用保养品啊，你不会改善吗、啊？不会，好像在威胁，<笑>不是这个意思，是要告诉各位，一直提醒各位，其实保养品它能够做的，必须要能够因你所有的问题。再来就是你的眼袋，眼袋有可能是什么？我只是前一天晚上喝水，或是吃太咸，对不对？然后再来睡眠不足，水分的水肿也都会造成眼袋。然后再松弛干那个细纹，一定是老了吗？不一定啊，所以年轻人不要以为自己很年轻就可以不用管眼睛周围的问题。为什么？因为当你皮肤干的时候，也会形成细纹。还有，如果你爱笑、爱讲话，表情会不会产生细纹？会，这个年你有关系吗？对，没有关系，所以年轻人也不要太嚣张、哦、就觉得啊这个眼霜跟我没关系，事实上有关系，好吗？对，所以其实眼周的问题非常多，主要是因为内外在刺激，譬如说你常戴隐形眼镜，我的眼皮会不会一直拉扯？扯了之后会不会有地心引力？会不会变得常态性的松弛？会再来化妆，需要戴假睫毛、拆假睫毛、卸妆、表情动作，还有现在人三 C 不离手。眼睛过度疲劳，然后再来生活饮食、气候循环变差，再来就是年龄，这一些全部都会影响你眼睛周围的状况。那为什么眼睛这么脆弱、这么不堪一击？主要是因为跟它的构造有关系。我们来看一下，我们每个人平均眨眼一天要三万次左右，甚至有人更多。所以在这样的情况之下，我们眼睛的构造哦，各位有没有摸过自己的眼睛或看过骷髅头？你眼睛周围是没有骨头。它完全会动，或者是能够支撑你那颗眼球，是靠二十二条肌肉在支撑、在拉扯、在固定。所以，请问一下，这些肌肉会不会松弛？会啊，因为它每天一直在动、在动，它会弹性疲乏，它会松弛。那再来，眼睛周围皮肤是最薄的。我们刚刚提到，皮肤是只有几毫米，零点二毫米，对不对？所以它只有零点零四毫米，所以它皮肤有没有更薄？难怪它会那么不堪一击，常常一个搓揉眼睛，你就会发现，可能这边就突然出现一个小细纹。我随便笑一下，可能那个细纹出现，它就回不去了。所以其实眼睛周围的保养是非常非常重要的，而且也必须要去重视的。为什么？因为你第一道皱纹就会出现在眼中，然后再来就是什么，那个地方的皮脂腺跟汗腺非常的少，甚至可以说没用，所以根本没有滋润度的东西。那你睡觉以外去补充它，当然就是需要。所以呢，我们的这个眼霜呢，为什么会有七个这么重要的成分？其实就是因为我们的眼睛周围太脆弱了，它需要的一些活性成分，会又更加注意，更加的多。第一个呢，我们是用了一个消除眼袋跟泡泡眼的深海藻。这个海藻萃取啊，就是克叉丝啊，它基本上都是放在消水肿的产品里面。那因为我们有眼袋所以也是一个水肿的部分产生的，所以呢，我们就放了一个深海藻。的一个活性成分来去消除我们的这个眼袋。那另外呢，右边看到了一条蛇，我们放了蛇的成分吗？ Well, no. 对，<笑>不是。我们前面有写，它是类蛇毒血清，也就是类是什么意思？类似的意思。对，所以呢，各位虽然没有被咬过，但是大概也知道，就是蛇如果咬被咬到的话，它会出现什么短暂的神经麻痹这件事情。各位大家可以理解吗？所以呢，研发人员就去研究，这个是药厂研发出来的成分哦，在美国，在瑞士非常大的一个药厂，它是药厂研发出来的成分，因为他发现，哎，蛇毒血清为什么可以造成人的神经麻痹，然后就是比较没有办法动了，对不对？肌肉没办法动，所以他们就去研发这样的一个成分，把这个成分呢研发出来之后，称为类蛇毒三生肽。这个三生肽呢，主要它的功效就是要阻断神经传导。让你产生短暂的什么舒缓，让你在动眼球的时候，或是在做表情的时候，你的肌肉牵扯肌肉的牵扯不要这么大，好、哦，所以这个是热泪蛇毒血精的一个功效，所以它很适合什么容易有动态纹的人，尤、就、其、是、我们在讲话眨眼睛很容易有动态纹的人，它的消除就是主要就是在消除这个动态纹，那再来的话就是燕麦萃取,取。燕麦萃取主要是它含非常多量的燕麦多糖，燕麦多糖就像是一个网子多糖体，你擦在皮肤上面之后，它会有一个形成一个保护膜，能够去做一个什么提拉跟保湿的一个功效。所以各位去看一下哦，欧洲欧洲非常喜欢用燕麦萃取，不信你们去药局走一趟，康氏美屈城是，甚至有很多品牌是什么以燕麦萃取为主打的产品。尤其是像一些皮肤过度干燥啊，还有一些皮肤炎，一些药妆产品都是以燕麦萃取,取来作为一个主要成分。啊，主要就是它可以敷贴在这个皮肤上面，形成一个薄膜，有拉提跟保湿的一个效果。那再来就是我们的法国黑松露。各位，你们知道东北有三宝是哪三宝好熟哦，朗朗上口。那那个欧洲就是欧洲有三宝是哪三宝？烤鸭、油鸭，大家肚子饿了吗？<笑>呃，干鱼子酱跟松露，所以呢，松露它不只是桌上的顶级佳肴，它更是一个非常非常顶级的一个活性成分，非常非常的贵。所以呢，在那个亚叉袋吗？雅加奈对它是一个主打的成分，而且是一个顶级的系列才会有的。好、哦，所以它除了就是吃吃的部分是顶级之外，它在保健品业界也非常非常的有名，只是成本非常的高。那为什么它可以这么厉害、这么有名？是因为它里面的活性成分几乎都是我们肌肤里面的既有的活性成分。也就是我们自体里面本身有活性成分，像什么 N F 天然保湿因子，还有一些多糖体、蛋白质，这些都是我们皮肤本来就有的，所以呢，它的含量又非常的高，所以等于它擦在皮肤上之后呢，它可以增加什么，改善我们的细纹，然后增加我们皮的皮肤的弹性，甚至改善暗沉。那再来，它因为昂贵的原因，还有一个就是它取得不易，因为它到现在都还很难去做什么人工栽培，它必须共生培养、共生的生存生长。它可能依附在树上面的一个菌类，然后只要土质啦、啊、气候啦、啊，或者是呃那个水质的一个改变，都有可能影响它什么？影响它生长。所以这也就是它稀有的关系，所以它造成说它的一个价格会比较高。那像之前呢、啊，一开始的时候，其实在国外，他们都是用书来去找这个菌类，因为它其实掩盖得很深，一般我们是不容易看肉眼看到，必须要嗅觉很灵敏的动物才有办法去做。在一开始其实都用猪，后来呢，到了就是一九八五年的时候吧，大概左右那个时间，国外就禁用，欧洲就禁用猪来去采集这个菌类。为什么？因为它会把他们的菌丝给怎样吃掉？对，他们很喜欢吃松露，他们非常的嗜货。他们除了会吃松露之外，他们的鼻子很容易在嗅息的时候把那个菌丝给怎样破坏掉，那它就会隔年、隔两三年，它就不能够再生长成。松露了，所以后来他们就改用狗来去闻，然后来去找这个松露。所以它其实就连取得、其实采集都非常的不容易，所以才会让它的一个、呃、东西成分这么的稀少，然后这么的珍贵。好，那除了松露是有抗皱之外呢，另外一个就是什么？印度龙胆叶。印度龙胆叶其实是一个使用非常悠久，我我如果你有记错，它应该有四百年的历史。它是一个用的非常久的一个印度的。草药阿育吠陀那个时代，印度草药，它主要是帮助伤口愈合。因为一般我们老年人的皮肤啊，皮肤会越来越薄还是越来越厚？越来越厚。越来越薄，对不对？越来越薄就容易产生什么细纹，然后水分的流失。所以呢，它可以帮助我们什么？刺激角质细胞的生长因子，所以刺激生长因子再生，所以能够帮助我们皮肤表皮层怎样？厚度越来越厚。所谓的那个厚度，不是老废角质越来越厚哦，而是你的表皮层。越来越厚，那相对的，你的那个弹性才会好，然后不容易长细纹、哦。所以除皱的部分就有什么印度龙胆液，然后跟法火松露。那再来另外一个是生物性保护因子，它是从一个很喜欢盐的一个细菌里面发现的一个蛋白质。那这个蛋白质呢，这个细菌嘛，它主要都生长在一个很变态的环境下，譬如说就是一个极地高温啊，或是干燥，或是很强的紫外线。或者是像盐湖、沙漠，或者甚至是一些比较热的火山温泉里面，那它们为什么可以生存？是因为它们体内有这样的一个生物保护因子在保护它们，让他们不会因为这些环境伤害而失去生命。所以这些是呃嗜盐性细菌里面的蛋白质去发现的。那这些蛋白质它主要的功效是做什么呢？第一个，它可以聚集水分，也就是说我们擦在皮肤上面的时候，我们皮肤是不是有一些？散落的水分，它可以把这些水分聚集起来，然后呢，形成一个复合体。那这些复合体的功用就是，它会包围在细胞或者是胶原蛋白的周围，做什么？保护我们的肌肤，提供我们肌肤的含水，细胞的含水量。它能够聚焦，简单的说就是这样。不然的话，其实我们的水分是分分散分布的嘛。那它功能就是帮我们聚集这些水分起来，然后让我们干燥地方、干燥的局部部位能够瞬间的去补水，然后补充水分，然后同时也可以避免什么外界的刺激伤害。所以呢，它是有一个防护、防御，然后增加你皮肤耐受性的一个成分。所以呢，对内呢、对外的部分，它就可以有抗自由基，然后呢，能够预防什么外界的一些氧化压力。对内它可以做什么？可以安抚过敏，然后。抗发炎，然后呢，减少你皮肤的皱纹，然后增加你皮肤的含水量，等于它是针对环境伤害来去做一个防护，因为它本身生长条件就没有很好，所以呢，它在皮肤上面，相对的，它对我的皮肤来说就是一个防护的一个概念。那另外一个呢，就是袋鼠花，非常非常可爱的一个花，所以花如其名，它长得就像什么？它老长得像袋鼠、嗯。它长得像袋鼠的什么？对，很容易。但是如果叫袋鼠脚花萃取又不好听，所以呢，它是长得像袋鼠的脚哦，所以它就叫袋鼠花萃取。袋鼠花萃取呢，它是一个西澳大利亚南部的特有种。这个花非常的特别哦，而且我觉得它的这个成分是今年还是去去年？应该是今年，今年克莱斯的主打成分。这个成分主要有芦丁跟果糖，芦丁是也是一个所谓的抗氧化。抗氧化物质，它是属于类毛酮底下的某一类，也是抗氧化物质。这个成分主要的功能呢，是能够帮助你改善真皮层的细胞外间质的成分。细胞外间质，真皮层的细胞外间质那个那一坨棉花有什么？糖蛋白、多糖体、玻尿酸。它主要是激发真皮层那些棉花的数量分泌物可以变多。可以增加，可以变多，来去防止老化。因为我们常常听到老化问题，都会增加什么胶原蛋白跟弹力蛋白。可是很多人会忽略那个棉花的东西，糖蛋白的部分。所以这一支主要就是增加我们的糖蛋白的成分，让那个空间、那个缝隙可以怎样填满。那你的皮肤的弹性就会增加，柔软度就会增加，所以呢，它主要就是在这个部分。所以这边有一个图可以让大家更了解。一般的胶原蛋白就像钢筋一样，对不对？就像那个支撑架一样，但是中间的东西需要靠什么？靠一些糖蛋白来去补充。好、呃，所以呢，袋鼠花它比较不一样的地方，就是在增加这个间隙坚持质里面的一个成分，让这个弹性可以变好。所以呢，其实你看我们整个下来就是有非常非常多的成分来去达到什么样改善肌肤的问题。所以今天你的肌肤问题有可能是细纹的问题，然后但是细纹又是因为什么问题？缺水。然后呢，再来可能会有一些松弛的问题，就是皮肤浮肿的问题。再来有可能是你是动态纹的问题。所以它等于是一个比较全全方位对比较全面性的一个保养。来去做这个所谓的眼妆的这个设计。如果到了休息时间的话，大家要提醒我一下，不然的话我们就会继续展大因为我这边没有时间，那我们就先休息一下喽。